0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Твое в свести зима Вечность в путь мне. Слово Твое в свести зима Вечность в путь укажет мне. Моей, вечность путь укажет мне, Слово твое, смерть сиде моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мною. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца до конца, слово твое свет, сидеть моей, вечность путь укажет мне, Слово твое свет, сиде моей, вечность путь.
0: Дорогие радиослушатели, мы снова вернулись. Продолжаем наш эфир. Сегодня нас ждет 25 глава э, книги Псалтиль и Псалтир и размышления над ней». Но перед этим хочу напомнить, что все ваши вопросы, предложения, или, может быть, вы хотите, чтобы за вас помолились, или помолились за ваших близких и родных, вы можете прислать во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях. А также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шесть Итак, мы продолжаем
2: читать. Псалом двадцать пятый. «Подтверди правоту мою, Господи, ибо в невинности я живу, не колеблясь, Господу доверяюсь. Испытай меня, Господи, проверь меня, ум мой и сердце мое. Любовь Твою неизменную я вижу во всем» и потому живу в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными, не сходил со сборища злодеев, ненавижу и с нечестивыми не сяду. Я омываю руки свои в знак невинности, чтобы обходить вокруг жертвенника Твоего, Господи, громко воспевая хвалу Тебе, повествуя о всех чудесах Твоих. Господи! «Возлюбил я дом, где обитаешь ты, место пребывания славы твоей. Не уничтожь меня вместе с грешниками и не лиши жизни с людьми кровожадными, чьи руки постоянно зло творят и за взятками тянутся. А я буду жить в невинности. Окажи мне милость и спаси меня». Твердо стали ноги мои на стезю безопасную и в собрании великом вославлю я Господа. Это небольшой псалом, угу. но очень важный по значению, и мы сейчас рассмотрим главную идею данного псалма. Значит, я хочу подметить, что в данном псалме это угу. один из трех псалмов, 25, 26, 27 псалмы, угу. в этих псалмах доминирует тема храма Божия или святилища, или дома Господня. Угу. Вот. Давайте посмотрим, как в каждом из этих трех псалмов представлен дом Божий. Вот здесь, в 25-м псалме, псалмопевец говорит, что он ложно обвинен. Он вначале говорит, господи, подтверди правоту мою. То есть он вот здесь находится в определенной ситуации. Против него вышли или выступили коварные лжесвидетели. Uh-huh. И вот он находится в состоянии, как он часто об этом говорит: вопиющая несправедливость, нет правосудия, uh-huh. псамопиев отца Куда он идет? Что он делает в этой ситуации? И мы видим, он идет в храм Божий, он uh-huh. идет в дом Божий, он идет во святилище. И вот центр данного псалма: это восьмой текст, где он говорит: Господи, возлюбил я дом uh-huh. Твой, где ты, ты обитаешь, место. Пребывания славы Твоей. То есть он начался получить правосудие, угу. он идет в храм, он обращается к единому судье, он передает свое дело Богу и говорит, Господи, уже в храме, он пришел во святилище, угу. он пришел в дом Божий, вместо пребывания славы Божией, и он говорит, Господи, здесь, на этом святом месте. Угу. «Рассуди меня», он говорит в начале текста. Он говорит, «подтверди правоту мою, испытай, проверь меня. Ходил я в непорочности, я ходил в истине». И здесь вот он в святилище надеется найти угу. правосудие и правду именно на этом месте. Вопрос, почему ведь в данном случае идет в храм Божий? Чего он ищет в Доме Божьем? Исходя из этой ситуации. Но
0: если подтверди правоту мою, значит, он ищет правоты у Господа. Если он в людях это не нашел, ну,
2: чисто логически. Из... Да. Из... Вот мы сейчас попытаемся найти ответ на вопрос, какова природа святилища, или храма Божьего, или mm-hmm. место пребывания Слова Божие. То есть святилище, дом Божий, храм Божий – это что? Это место, где, где решится Бог. правосудие. Mm-hmm. То есть мы говорим, если учитывать контекст непосредственно этого псалма, вот, где он надеется найти оправдание, mm-hmm. если говорить другим языком. Давайте кратко проследим 26, 27, 28 псалмы, где еще вспоминается эта тема. В 26-м, в следующем псалме, который мы будем читать завтра, как здесь представлен Дом Божий. Значит, псалмопевец видит Дом Божий как убежище от бед и врагов. И место, где он может увидеться лицом к лицу с Богом. Богом да. Мы помним, он неоднократно говорит, Господи, вот я ищу mm-hmm. твоего лица, радость пред лицем твоем, блаженство в деснице твоей. И вот в следующем 26-м псалме он говорит, ибо он укрыл бы меня в скинии это... в день mm-hmm. бедствия. Что в данном случае он видит в скинии? Убежище, да, убежище, убежище, то есть да. присутствие Бога, дом Божий, здесь он рассматривает как убежище и дальше в восьмом стихе следующего 26-го псалма он говорит: сердце мое говорит ищите лица моего и дальше он говорит и я буду искать лица твоего, то есть он ищет убежище с одной стороны и это место, где он может узреть лице Божие. Mm-hmm. Следующий, 27-й псалом. Он написан так же, говорит, я поднимаю руки к храму твоему. И тоже он получает, в 27-м стихе, э, псалме он говорит о том, что он получает оправдание и прощение. Mm-hmm. А в вот 28-м псалме он говорит, что благолепное святилище – это место, где я могу прийти и Бога прославить, Богу mm-hmm. поклониться, где я могу благодарить Его за все те милости и благословения, он даёт, которые да. Он мне дает. Вот, поэтому... Вот такая интересная последовательность в этих псалмах. То есть доминирующая тема это храм Божий. И вот да, на и эту убедить. тему я бы хотел сегодня немного поговорить. Mm. И здесь я хочу происследить одну интересную последовательность. Помните, мы говорили неоднократно, что псалмопевец очень часто говорит о том, что он любит Бога, он признается в любви к Богу. И он часто говорит, я ищу, Господи, тебя. Я не ищу материально. Люди ищут этого. Говорит, удел людей в этого мира – это насыщаться материальными благами этого mm, мира. Да. А он говорит, а я ищу тебя. Я, говорит, пробудившись mm. утром, буду насыщаться образом твоим. Он любит Бога. Он ищет прежде всего в этом мире и в этой жизни Господа Бога. То есть он неоднократно говорит о любви к Богу мы неоднократно прослеживали и другой лейтмотив. Он неоднократно говорит о любви к Тории, к закону. Угу. Мы будем как-то позже говорить, в 118-м псалме он говорит, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Угу. Вот да, он есть. признается к любви к священному Писанию. Мы тоже как-то недавно говорили о том, что священное Писание у него было на особом пьедестале. Подобные слова он говорит о праведниках. В 15-м псалме мы как-то тоже недавно говорили, он говорит, к святым, которые на земле, к дивным твоим, к нему все желание мое». мое да. Здесь в 25-м псалме, который мы сегодня читали, он говорит «Возненавидел я с болью и исчезла на веры, я с нечестимым не сяду». А в другом псалме он говорит «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Да. вместе. То есть э, здесь он говорит о любви к кому? Ну, а к людям, к Богу то что Он любит святость, и он любит святое сообщество. Да. Ему Людей, нравятся которые тоже... люди святые. Да? Угу. То есть он говорит о своих ценностях. Он угу. говорит о том, что кто в этой жизни представляет для него особую ценность? Uh-huh. И мы говорили, это Бог, это закон Божий, это святое сообщество. И вот мы подошли к этому моменту, о котором мы сегодня говорим. И вот теперь говорит он о любви к святилищу, к Дому Божию. Uh-huh. И давайте проследим тоже несколько псалмом. Здесь, в 25-м псалме, он говорит, Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и места жилища Твоего, в 26-м псалме. Завтра мы будем об этом читать. Он говорит так. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме да, Господне, Господнем, да. во многие дни созерцать красоту Господню и посещать храм его». В 27-м псалме он говорит. «Я поднимаю руки мои к святому храму твоему». В 83-м псалме он говорит. «Ибо один день во дворах твоих...» Лучше тысячи дней. Лучше тысячи дней еще где-то там. Он говорит. «Желаю быть лучше у порога дома твоего». Нежели в шатрах нечестия. И в первом псалме мы помним, он говорит, блажен муж, который идет куда? В собрании праведников. И в 121-м псалме он говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем дом Божий. Mm-hmm. Вот мы проследили кратенько лейтмотив э, отношения псалмопевца к храму Божию. То есть мы видим много раз, псалмопевец говорит, я люблю дом твой, я возрадовался, когда мне сказали, пойдем в дом Божий, возлюбил я место жилище твое. То есть мы видим, что здесь его сердце, здесь его радость, здесь его сокровище. То есть вот это наивысшая ценность, mm-hmm. дом Божий. Вот здесь я хочу обсудить актуальную проблему. Конечно же, мы сегодня не говорим, что современной... То, что мы называем дом Божий, храм, mm-hmm. он не является анагологом святилища ветхозаветного. Mm-hmm. И тем не менее, все равно мы говорим, что дом Божий, в современном понимании этого слова, это место присутствия Бога. Мы сегодня еще будем цитировать э, одно предложение, но оно мне, в общем-то, нравится, и мне видится оно как определение, что есть дом Божий. Мне mm-hmm. нравится такая цитата, в которой сказано следующее. Место и время молитвы святы, mm-hmm. потому что там... Присутствует Бог. Угу, Поэтому, да. когда мы собираемся вместе, вот этот Кахал или Экклассия, или собрание верующих, когда, в общем-то, собирается, Господь говорит, там, где двое или трое... Соберутся во имя. Там нет. и я посреди вас. То есть мы говорим, это место присутствия Бога. И вот здесь я хотел бы поразмышлять вот о чем. Псалом пес говорит так. Возлюбил я обитель дома твоего. Возрадовался, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Вопрос. Всегда ли мы с радостью идем в Дом Божий? Вопрос, конечно же, такой не то что риторический, а неоднозначный. И возникает следующий вопрос. Почему у многих, это объективно, Многих людей зачастую на протяжении всей жизни на не вступают в храм Божий. Они не видят в этом никакой необходимости, конечно же, если мы говорим о светском обществе. У многих нет этой радости. Многие вообще не идут в дом Божий. И как, вот есть такая расхожая фраза, дороги некоторых людей не ведут к храму. Вопрос. Почему у многих нет радости, потребности, нужды идти в храм? Идти в дом Божий.
0: Ну, тут, наверное, вопрос, вернее, ответ будет просто, что кто-то хочет
2: общаться с Богом, кто-то с ним не хочет. Или если общаться. по-другому сказать эту фразу, кто-то не видит нужды в Боге, то есть видит да. нужду в храме, это значит видит, видит нужду в, в присутствии Бога, в присутствии да. искать лица Его, соответственно, люди не видят потребности. Да, да.
0: И, то есть в этом плане все как бы, ну, с одной стороны, и просто, с другой стороны, и сложно, что раз вы этого не видите, то да, типа, вполне, у вас нет проблем. Вполне
2: логично. То есть, да. это вполне естественно. То есть мы сейчас говорим о мотивации. Человек всегда чем-то да. движим. Mm-hmm. Он должен быть каким-то мотивом. И поэтому, если человеку не нравится, если он не видит в этом необходимости. Mm-hmm. Он не идет, он говорит, если мне нужна помощь, я позвоню в скорую помощь. Если мне ну, нужны да. пожарные, я вызову пожарных. Да. Если мне нужна какая-то защита или безопасность, я позвоню в органы да. там, в общем-то, безопасности. Да. И так далее. Поэтому мы видим, что это естественно. То есть дороги многих людей не ведут к храму, потому что они идут в офисы, они идут на предприятия, они идут mm-hmm. в больницы, они идут в полицейские участки, в театры, в различные другие места, потому что они не видят. Нужды в, этом. в этом никакой необходимости. И мы сказали, что это светское общество, и в общем-то где-то можно их понять. Это уже, конечно же, емкая тема. Почему люди не нуждаются в Боге в то время, когда мы отчаянно нуждаемся в них? Mm-hmm. Давайте немного поговорим о нашем сообществе, о сообществе тех, кто вроде как в Бога верует. Верующих людей. Да. И в общем-то зачастую посещает дом. Давайте поговорим немного о наших мотивах. И Я возвращаюсь к тому же вопросу: всегда ли мы с радостью приходим mm-hmm. туда. но тут тоже ответ бывает простым,
0: что или э, нам мешают люди, которые там туда тоже приходят вместе. Правильно? Mm-hmm. Но ну, это один из логичных mm-hmm. ответов. То есть, э, стенки тебя не, никоим образом не отталкивают, не привлекают. Да? Это просто стены. Mm-hmm. То есть, там есть другие люди, которые могут
2: или улучшить твое состояние, настроение, скажем так, повлияет и... на него, то да. есть будет ли у меня радость от присутствия да. в этом месте. Если там есть это место, человек, который меня не радует, естественно, я туда ходить не вот буду. Вот ты поднял очень актуальную проблему, здесь вытекает из этого следующий вопрос. Давайте мы немного покопаемся в вопросе о Каков мотив нашего посещения Дома Божия? Или по-другому, если спросить, для чего мы вообще-то приходим в Дом Божий? Ну, исходя из первого нашего размышления, то
0: мы приходим в Дом Божий, чтобы пообщаться с Богом или побыть в Его присутствии. Как мы ходим к друзьям, к примеру, общаемся с ними, мы хотим с ними пообщаться. То же самое мы приходим к общению с Богом. То есть э -э вот наш мотив. То есть ну, дальше уже Бог говорит, когда вы будете со мной, вы станете лучше. То есть это первое, то есть, ну, в Библии написано святыми, да, отделенными, угу. да, то есть, но, простыми словами говоря, Бог говорит: Я хочу, чтобы вы стали лучше. Вы и сейчас для меня любимы, да. но я сделаю вас еще лучше. Вот, и это, то есть, это в интересах uh-huh. человека. То есть, первое это общение с Богом, а вторая подспудная ей цель это стать лучше, чему человек uh-huh. всегда и
2: стремится uh-huh. к успеху, к счастью и благополучию. И Бог говорит: вы это можете получить, uh-huh. общаясь со мной. Uh-huh. Я бы хотел значит, один такой факт привести: значит, один служитель церкви провел опрос uh-huh. в своей uh-huh. церкви, он столкнулся с проблемой того, что не совсем все ладно было в плане, может быть, дисциплины. Uh-huh. Вот чина или еще каких-то моментов. Есть определенные проблемы. Да, 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 да. Да, да. И он хотел провести небольшой вопрос с целью того, чтобы узнать общественное мнение прихожан или членов церкви. Mm-hmm. Вот. И он значит, раздал каждому члену церкви анкету, в которой задавал mm-hmm. вопрос, для чего вы приходите в молитвенный дом, в дом Божий, каков ваш главный мотив? И вот он потом э, делился своими в общем-то, раз... Этими, в общем-то, mm-hmm. выводами. Mm-hmm. И он говорит, что очень большой процент, от 70 до 90 процентов, говорит. Или о том, что мы приходим на это место для того, чтобы пообщаться друг с другом. Плохой ли это мотив, когда мы приходим в Дом Божий? Вообще, я не считаю его плохим. Но если это это самоцель Ну, ничего нет, не
0: зазорно. Но если это самоцель в принципе, то это немножко ну, лишает смысла, зачем вы туда приходите. Вот,
2: поэтому я хотел не зря на этом сделать акцент. За годы моего посещения Дома Божия, я сделал свои какие-то личные наблюдения, я общался со многими людьми, которые на каком-то этапе жизни перестали посещать Дом Божий, опять же говоря об этой проблеме, не видя в этом необходимости или, может быть, утратив в общем-то, мотив посещения. И когда я вот собирал, в общем-то, целостное представление, потому что разные люди выражали разные... Да, ответы. В да. причины, зрения, почему да. они не приходили в Дом Божий. Я для себя сделал один вывод, что одному не понравился, как ты верно подметил, человек, его отношения, кому-то не понравился спикер, третьему не понравилось выступление, четвертую не поздоровались и так далее и тому подобное. То есть я сделал вывод, что люди зачастую приходят с мотивом потребления, они хотят что-то получить, и когда ожидания с реальностью не Не сочетаются, не совпадают, естественно, у них происходит некое разочарование, говорят, ну я не получаю того, что это? я ожидал получить от того, когда я прихожу? Вроде бы тоже неплохой мотив прийти для того, чтобы что-то получить. Естественно, это мы приходим uh-huh. к тому, что нужно. Я когда я вспоминаю, когда я приглашал своих сокурсников, которые м-м, учились вместе со мной в высшем учебном заведении, это было светское учебное заведение, и когда я своих коллег приглашал для того, чтобы они посетили дом Божий, они uh-huh. мне всегда задавали, как светские люди, ну, вообще вполне понятный Логичный вопрос, вопрос да? а что там будет? Там
0: будет смысл в церкви.
2: Да, и... в молитвенном доме, естественно. Uh-huh. То есть, естественно, люди понимают, что когда они идут в общественное место. Угу. Они, естественно, должны что-то там должно быть интересно, там должно угу. быть шоу, там должно быть что-то, что принесло блин, Нас... либо эстетическое наслаждение, либо какую-то другую да. какую-то пользу. И вот если суммировать вот ряд приведенных вот этих примеров, какую картину мы наблюдаем? Как правило, мотив посещения культового здания связан с какими ожиданиями? Люди хотят что-либо получить. получить. Да. И вот здесь ты очень верный подметил момент. Мы порой не понимаем или забываем главный мотив или вообще теологи, если можно так сказать, то вообще такого понятия, как Дом Божий. И Ты очень верно подметил, что Дом Божий – это время и место молитвы, потому что там присутствует Бог. Поэтому мы его часто называем еще другим словом – богослужение. Ну да, да, да. Поэтому главный мотив, почему мы должны приходить туда, люди там могут быть разные, нас могут они даже обидеть, они могут нам не нравиться, могут быть не совсем привлекательные выступления какие-то. Но мы приходим прежде всего послужить Богу и послужить тем, кто туда приходит. А люди не всегда совершенные. Ну, Вот здесь я хотел бы проследить кратко. Несколько библейских случаев. Посмотрите, мы помним известную притчу Христа о мытаре и фарисее. Uh-huh. Написано, что два человека пришли в дом Божий или в храм помолиться. Uh-huh, да. Для чего они пришли? Для чего пришел один и для чего пришел другой человек? Мытарь пришел, ну, если это про эту историю,
0: да? Да, да, да. Мытарь пришел похвалиться тем, что он святой, ну, грубо говоря, а, мы, а грешник пришел помолиться, вернее, Говорит, я грешен. Он
2: пришел со своей нуждой к кому? К Богу. И вот если бы, вот если бы, то есть мы видим, что из контекста той притчи, ага. мытарь не слышал, что о нем говорил фарисей. Но вот если вот сделать такую реконструкцию и предположить, что мытарь услышал о нем, что говорит о нем фарисей. Ну да, пришел бы Он в следующий раз в Дом Божий, в храм Божий, во святилище, на место присутствия Божия. Наверное, нет. Я думаю, все-таки пришел. Почему? Потому что если бы он обращал внимание на то, что говорят о нем люди, понимаете, он пришел, поэтому я хотел подметить главный момент, он пришел прежде всего к кому? Он против. пришел со своей бедой к Богу. У него а. на душе тяжелый груз бремени. А. Его давит вина, и поэтому он приходит к Богу для того, чтобы получить освобождение, для того, чтобы получить а. прощение. И для него не важно, кто о нем что говорит в Доме Божьем. Подобный момент. Мы помним известную историю ветхозаветную, когда женщина, также находящаяся в сложной жизненной ситуации, мы как-то ее вспоминали уже в наших размышлениях, Анна, долгие годы она просит Бога о том, чтобы Господь даровал ей наследника, ее ситуация не разрешается, и она приходит со своей бедой куда?
0: В храм, опять же, помолиться.
2: Помните, что
0: она услышала из уст священника? Вначале, да, ему показалось, что она
2: пьяна. Но представьте себе, вы пришли к Богу молиться, а вас обвиняют в том, что вы вы нарушаете общественный порядок и пришли сюда в ненадлежащем состоянии. И вот многие люди... Сегодня они приходят в дом Дожи, потому что им кто-то, кто-то и... что-то сказал, не поздоровались, сказали, обидели и так далее. Ну да, да. Обращала ли внимание Анна на то, что сказал ей Илья священник? Ну, может нет. быть, я... Ну, да, ну нет. да, ей, может быть, это было неприятно, да. <с-> Но она решила Но сразу Это говорить. ее не отстранило или ее не оттолкнуло от того, чтобы продолжать, я думаю, что она не один раз приходила в Дом Божий. Ну да. Это ее да. не оттолкнуло от того, потому что я опять же поднимаю вот эту проблему. Многие не приходят в Дом Божий, потому, потому что их что-то оттолкнуло. оттолкнуло зачастую, вот как ты в самом начале человеческий подметил, фактор. человеческий фактор. И да. вот поэтому я хотел подметить главный момент. Мы приходим прежде всего пред лице Бога. И когда мы приходим либо со своей какой-то жизненной ситуацией, либо с бременем вины, как пришел мытарь, как пришла Анна, вот тогда, конечно же, нас ничего не сможет Остановить. остановить. Еще один случай. Асав, если вы помните в 72-м псалме, мы как-то будем тоже, он разочаровался в миропорядке. Он говорит, господи, я не вижу вообще справедливость в этом мире. И более того, я не вижу твою руку справедливую, которая могла бы навести этот порядок. Нечестивые благоденствуют, а праведники, я умываю руки в своей святости. И многие люди, я хотел бы опять же вернуться к этой проблеме, не приходят в Дом Божий, не приходят в присутствие перед Богом. И вообще даже дома не обращаются к Богу, потому что они разочаровали, вообще в Боге. Господь, ты не управляешь да, этим миром, да. ты не восстанавливаешь справедливость, соответственно, какой мне смысл вообще приходить предвоследствием предвоц... предвоц... твое? Куда Асаф идет, поднимая эту проблему? В Дом Божий, да? Он говорит, пока я
0: не пришел, говорит, во святилище Господь. И там все было для него понятно уже.
2: Вот, поэтому давайте подведем такой небольшой итог и сделаем вывод, что все эти люди, когда угу. шли в Дом Божий, Угу. Они искали прежде всего чего? Они Бога искали, да? Они искали Бога, который сможет решить либо проблему их вины, либо проблему угу. их жизненной ситуации, либо проблему вообще, вообще до этого, так скажем, экзистенциальную проблему вообще-то их вопросов проклятых бытия, да. решения. Да, да. И поэтому давайте еще раз и еще раз мы зададимся вопросом, какой должен быть у нас мотив, или же если говорить словами псалмопевца, который говорит, Господи, возлюбил я дом Твой? Почему Дом Божий должен стать для нас... Смотрите, в нашем поселке, в нашем городе, в местности, в которой мы проживаем, очень много есть различных учреждений. Ну да, всегда есть кто-то. Но самое главное в нашем городе, в нашей местности, это какое здание, это какой дом? Ну, для да. нас храм получается, Пусть да? Где мы собираемся. Божий будет тем местом, о котором говорил псалмопевец. Да. Возлюбил я дом Божий и возрадовался, когда меня туда пригласили». Пригласили, да. Вот, поэтому нас окружает безумный мир. Нас, этот мир не даст ответа на те вопросы, перед которыми мы стоим. И поэтому Господь призывает нас, чтобы мы всегда, каждый раз... Mm-hmm. Шли к Богу, шли в его присутствовали, шли в храм. В фильме «Покаяние» Тенгиза Абуадзе есть такой диалог. Это известная фраза, которая уже прям, разошлась на цитаты. И в этом фильме есть такой диалог. Задается вопрос. Идет человек по дороге и спрашивает угу. прохожего. Скажите, эта дорога ведет к храму? Угу. И ему отвечает: Нет, эта улица не ведет к храму. И тогда проходящий говорит, тогда зачем она нужна? К чему нужна дорога, если она не приходит к храму? В да. чем смысл всех дорог, в чем смысл нашей жизненной суеты, если они эти дороги не приводят храм. к Богу, У-у-у. если они не приводят к храму? Пусть Дом Божий будет ста- станет самым любимым и самым местом. посещаемым местом в нашей жизни. Да, пусть так и будет, да. да.